0: 禁令之下，三人铤而走险，非法捕捞江鲜，隐秘交易、收购、销售渔获，利益链条严密，屡禁不止，毁灭式捕捞威胁长江生态，十年禁渔，只为守护一江清水、一江鱼。货王守江，天网栏目即将播出。
1: 二零二零年八月十一日呢，我带着父亲沿着这个江堤在巡逻的时候啊，就发现了他有一个机动船。我把船开过来啊，要不然就是什么行为？过来，我把身份登记住，然后我们准备一下，你们到底什么情况，好不好、啊？当时呢，由于百年一遇的洪水呢，把这个滩涂都已经淹掉了，淹掉的呢机动船都能开过来，应该水深呢有一米五到两米的样子。现在这个滩涂上这个树啊。当时只露了一点尖子，当时他们三个人呢，一个人在开船，另外两个年轻人呢，正在往上起这种，从地笼那边往那个船上那个小网鱼货物。我怎么失相下来了？你先过来，先把船靠边，到我车上,上来去，到我家去。你现在把船靠起，靠过来，赶起靠过来，好吧？他当时呢没有服从，吆喝了几句，把王的妻开着船顺着长江扬长而去。因为当时我们骑着电瓶车没有船，应该叫望江兴叹。当时我内心里面也很着急，这怎么办呢
0: ？李启发身边的辅警范荣波认出船上三人中有黑沙洲上东流行政村村民姚某国，而姚某国开办的螃蟹养殖场就在离此不远的地方。我
1: 抓紧，我们立马追击。他们船从江里面绕着开回去了。我们从岸上骑着电瓶车，带着两个辅警呢，开始直接追到江里面，然后在他家呢养着船里面，现场刚好他衣服还没来得及脱。鱼往啊！啊！上,上啊！那个鱼呢，鱼啊！啊！呢？我想想那些东西啊，还在那个田里面
0: 。上来，哪个警官？快走！啊，有人活动过来！有人吗
2: ？
1: 他表现觉得他紧张，阵痛，我又是要换衣服啊，我这一不舒服啊，啊，我这厂里面还有好多事啊，种种理由不配合。要知道离开官司，不要把一个字搞成两个字，不能不能啊，对吧？上去看看，张黎明上去看看，好吧
0: ？在民警的一再要求下，姚某国这才让民警到自己的船上进行检查。看什么？啊
1: 、
3: 瞎子瞎子
2: 没有鱼啊？<音>我们这个只能有虾子，有点螃蟹，没有别的
1: 。家里面包括差价所有的地方，全部都进
3: 不我
1: 们又不
2: 在江里搞，我们在、嗯、自己家池堂里，是吧？不要你讲呢，是假的，是
1: 的。根本就没有鱼、啊。当时现场查处的时候呢，呃，杨某虎啊，拒不配合，他进行狡辩，狡辩说这个虾里的江虾叫鱼护物啊。他说是在他鱼塘里面捕获的。你海棠，海棠这个地方是你承包的啊，或者是你投资经营，那是你的事情，对吧？哎、呃，是你的事情。但是海棠的那里刚水通了以从河口来往外就是长江的不要交界，很清楚。这个司法解释我们很清楚。你讲那个,个那个江滩子不错，水落下来以后，你们在上面耕种，对吧？这些树也好，耕种也好，没错。但是水涨上了以后什么呀？他就属于江面了，不,不,不叫长江滩涂。给、哦、你讲得很清楚啊，好不好？司法解释讲得很清楚，啊，好不好？所以是你搞船，你要把你在你这个承包的地方，那是你经营自主的圈子，你跑到江
0: 里去了。民警确认这三人的非法捕捞嫌疑后，当场对他们进行了控制，并收缴了他们刚刚从长江捕捞上来的鱼货物。每一个笼的时候拎起来看了
1: ，呃，它的品种呢有这个江虾。黄鳝，也就是鳝鱼，还有这个餐鱼，啊，还有个把小鲫鱼，也是小杂鱼吧，啊，一共是十六点
0: 一二公斤。随后，姚某国等三人被民警带回白毛派出所接受进一步调查
2: 。呃，杨
1: 某国呢，一八年应该是在外面，应该是做个小生意，一九年回来以后呢，在当地的江滩子上呢，应该是违规呃投资了几十万。嗯，搞了一个要海虾和那个江蟹啊养殖的。去年的洪水呢，一下淹掉以后呢，他就没有收入了。哎、嗯，所以他用船呢，人在江里面用地笼子进行捕捞长江里的鱼虾。姚母姑四
0: 十二岁，黑沙洲当地人。黑沙洲是安徽省境内最大的长江江心洲，面积约二十平方公里
4: 。黑沙洲呢，由于它这边环水，加上它属于一个环流的结构。水草比较丰茂，鱼虾比较多，比较适合于鱼类的那个生存，所以此处的那个鱼类
0: 的那个资源环境是比较好的。黑沙洲上的村民在种植农作物的同时，也有在长江上捕鱼的传统，售卖鱼货曾是黑沙洲村民的经济收入来源之一。
5: 在这个岛上呢，他一些居民，他形成一种，呃，思想，就祖祖辈辈的，他认为我靠山吃山，靠水吃水，觉得很是一种天经
0: 地义的一种行为。然而，村民们延续多年的捕鱼传统，在2020年按下了暂停键。为了保护长江的生态系统，农业农村部于2019年7月宣布，从2020年1月1日零时起。实施长江十年禁渔计划，期间长江干流和重要支流天然水域禁止个人和团体对天然渔业资源的生产性捕捞。长江干流芜湖段及其重要支流
2: 自2020年7月1日起实施全面禁捕。那么在禁捕之前呢？那么很多的鱼，那么遭到了一些毁灭性的。一些捕捞，那么比如说长江的鲥鱼，现在几乎就看不到了；那么包括一些江豚，几乎在过去的一段时间里，几乎是看不到，极少数。那么还有很多的鱼，那么几乎呢，在这个滥捕的情况下，那么对他们也造成了一种毁灭性的打击。在实施十年禁渔计划
0: 前。长江渔业资源年均捕捞产量不足十万吨，仅占我国水产品总产量的百分之零点一五。早在二零零三年，当时的农业部就对长江流域开始实施上游二月至四月、中下游四月至六月的禁渔期。二零一六年，当时的农业部又调整了禁渔期制度，长江上中下游的禁渔期。统一为每年的三月至六月，但是效果并不明显。长江鱼类种群依然没有得到繁衍壮大，禁渔期内生长的鱼类还不够解禁后三天的捕捞量。此次农业农村部实施长江十年禁渔的目的，就是要缓解长江生物资源衰退和生物多样性下降的危机，重现昔日鸢飞鱼跃的美好景象。但这个政策的出台，让那些世代在长江上捕鱼的村民一时难以接受
5: 。他们对这有些时候就对这个政策并不是太太能够理解。他们认为就是说，我祖祖辈辈都是这样，你现在突然一下进补了，他可能就觉得对他的一些收入啊都会有影响，所以从心理上来说肯定是会有抵触的
0: 。在长江十年禁渔计划实施前。为了让村民们理解禁渔的目的和意义，渔政和公安部门做了大量禁捕宣传工作
1: 。长江十年禁渔，对不对这个是为子孙留饭吃。你怎么在长江里电打鱼啊？啊，比如说用炸笼子啊，啊，用迷魂阵呐，都炸啊，严重的构刑事犯罪了。如果发现有人偷捕，就是跟我们举报啊，好不好？多帮我们宣传宣传啊。
0: 虽然黑沙洲的大多数村民能够理解禁渔计划并遵守相关规定，但也有像姚某国这样的一小部分人，偷偷在长江里非法捕捞。在白毛派出所，民警分别对姚某国等三人进行了讯问。此时，姚某国还在找各种借口为自己的违法行为开脱。捕获的这个禁渔的区域
5: 是长江水面，这个它是有相关的证据，它是无法狡辩的，啊，只是说它是没有这个对外销售，就是渔获物是作为
0: 自己食用。《中华人民共和国刑法》第三百四十条规定，违反保护水资源法规，在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具方法捕捞水产品，情节严重的，构成非法捕捞水产品罪。也就是说，但凡在长江禁捕区内使用禁用的方法或工具进行捕捞的，无论捕捞到的渔获是对外销售还是自己食用，均涉嫌
3: 犯罪。非法捕捞它是属于刑法规定的一个罪名，就是非法捕捞水产品罪。从嗯法律上来讲，呃，根据量的多少，嗯，影响不是很大。主要它是这种从事这样一种行为，主要是符合在禁渔区、禁渔期内使用禁捕的产品从事捕捞工作。啊、嗯，那就构成了这个非法捕捞水产品罪
2: 。像这种丝网，像这样的笼子，那么像这样的是属于一种地笼网，那么地笼网又叫绝户网，那么它可以捕捉到的一些小鱼小虾，那么全部进去以后，那么对我们的生态也是有危害的。那么特别是像这样的一个网，那么这个网呢是在长江里面，它是属于一个迷魂阵，这个鱼最后感进到这个网兜，在这个网兜里面。会产生很多的鱼，所以说它对这个我们的小鱼小虾都是一种危害。所以说它对这个包括鱼类的繁殖也破坏了这个我们的鱼类的一些生态的环境。所以说呢，我们对这些网都是一个严厉打击的
0: 。姚某国等三人的行为已经涉嫌非法捕捞水产品罪。如果他们是以销售为目的进行捕捞的话，那么他们还涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得收益罪。因而，民警需要对他们非法捕捞的目的进行深入调查。通过他的微信转账记录与小美子等人的这个转账交易记录，发现他有这个销售这个这个这个记录。小美子本名何某美，她与丈夫王某发早已引起警方的注意了。在去年四月份呢，我就摸排到
1: 了这个人，夫妻俩个，常年在黑沙洲，在我们白某以及塘口澳坝。这个江面上包括吴为，这个江面上职业的从事贩卖长江水产品的，以这个为生活的，每年呢
0: ，据了解就收入几十万。面对民警讯问，姚某国承认，自2020年十年禁渔计划实施以来，他们三人时常偷偷摸摸地在黑沙洲附近的长江水域进行非法捕捞，之后将鱼货卖给何某美夫妇。他们的交易大概每个月有五六次，一次的数
5: 量呢大概有二斤左右。这个捕捞的地点大多数都是村民自家门口的江安县。这个里面呢由于房屋很多林草、呃树木的遮挡，非常隐蔽，很难被发现。这些非法捕捞者呢大多数都是夜间将地笼和渔网放到家里面，等早上天刚刚亮的时候。就把这个渔网和金笼提上来，然后将渔货物呢，嗯、呃
0: ，再转卖给何某美。姚某国每次捕捞前都会联系何某美夫妇交易，捕捞结束后他会将鱼货送到码头，一手交钱一手交货。民警感到何某美夫妻二人的身后可能存在着一个非法销售鱼货物的产业链条。芜湖市公安局鸠江分局决定，立即成立专案组，对这对夫妇进行
3: 秘密侦查。并且我们并没有去打草惊蛇，然后让他们在他们自己认为比较安全的一个情况下去进行了交易，以此我们来掌握比较全面的这个犯罪行为以及实施非法捕捞犯罪的这个呃，呃人员的基本情况，以及他这个鱼贩子收到鱼货之后。一些他们出售给相关的水产和饭店的，呃具体情况。何某美、王某发夫妻二人都是白
0: 毛镇黑沙洲的村民，在此之前，两人没有违法犯罪的记录。王某发的名下有一辆银色面包车，民警对该车近期的行驶轨迹进行了研判
4: 。你看这个车的轨迹，从这个白毛到芜湖那边，整个都有。你看他这个路线上面，嗯，有好几个饭店，基本上都在市区范围内。嗯、对，刚好他一个一条线，一条线绕一圈，绕一圈以后再绕回来
5: 。我们发现他每天的行程和他的周围很固定，发现他每天早上，呃，到芜湖的市区，啊，下午从芜湖的市区回黑沙洲
4: 。你看这个点，看这个点刚好中间两个点中间不可能走一个小时的，他肯定在中间还停了。看他这个。基本上经过一个点的话，经过有饭店或菜场之类的，他会停留个半个小时将
0: 近，估计是卸下货。车辆的行驶轨迹说明夫妻二人很可能在进行非法渔货交易，警方决定接下来对二人进行实地跟踪调查取证。你看，应该就是这一辆车
3: 。当时我们就看到他们在凌晨四点多钟的时候。在白毛镇黑沙洲的码头啊，从刚,刚那个坐轮渡下来的村民手中收购新鲜的鱼钩，我们就想，因为当时已经是禁捕期了，所以如果这个时候进行鱼获交易的话，那很可能就是从长江非法捕捞的
2: 。跟上了，跟上了
0: 。夫妻二人先是往白毛镇上的两家饭店送的货，随
3: 后开车前往芜湖市区方向。你看我们上次过来的时候，他不也是走这条路的吗？是吧？那正常的话，他应该是从前面的那个匝道啊，就开始要下去。结合此前的轨迹研判，民警基本
0: 掌握了何某美、王某发夫妻二人每天的活动规律
3: 。你看他，他丈夫就负责开车子帮忙下货，他老婆呢，就是负责结账，他俩分工还是相对比较明确的。在对
0: 何某美、王某发夫妻二人进行跟踪取证的同时，警方也对他们的银行账户流水进行了调查
4: 。他这个金额
0: 就比较大，这个两万的，还
2: 有这个七万。呃，这还只是近期一个月的。那你我看一下，看一下这边他有哪些入账的账户？你看这是同一个饭店，都是
4: 八月
2: 份。嗯，这一天是两千多块钱，然后过了，过了几天。又有个三三千块钱入账，这两个把圈起来，圈起来，到时候去着着重查一下这两个饭店
0: 。通过跟踪和调查银行流水，警方掌握了他们送货的水产商店和饭店的名字，也基
3: 本锁定了向他们提供鱼货物的上游人员。我们在这蹲守的时候，就是发现、啊。呃，相关的犯罪嫌疑人，他们习惯于这个在呃前一天的傍晚或者是下午的时候进行一个捕捞工具的下水进行捕捞，然后到凌晨的时候，凌晨三四点三四点的时候会去将捕捞的这个工具起货起货，然后将起货捕捞工具内的鱼货呢进行一个收集，收集之后卖给这个呃两名鱼贩。近一个月的调查后。专案组摸清了这个以
0: 何某美、王某发夫妻为中间商，非法销售购买长江鱼货物的利益链条。专案组认为，收网时机已经成熟。我们当日形成了几个抓捕组，就是分
5: 开，一组在江北对非法捕捞的嫌疑人进行抓捕，一组在芜湖市区对小美子夫妇进行抓捕，一组对涉案的饭店进行。检查嫌疑人进行抓捕
0: 。二零二零年九月六日一早，民警跟踪何某美、王某发夫妻二人的面包车，来到芜湖市一个饭店门口。当他们开始卸货时，民警上前将他们当场控制住
2: 。有几种鱼？有个黄鳝吧，还有那个它的那个那
1: 个鳜。鳜鱼几条？
0: 鳜鱼大概。
1: 桂鱼,鱼两条，大桂鱼,鱼两条多重？大概有四四三
0: 十斤。这个是在哪个地方收的？叫什么名字？啊，白马州。啊，七、八、九、十、十一、十二、十三、十四，十四袋啊
3: 。他正在向饭店出售有水产品的这种行为，并且从他的车辆上面查获了大量的长江类的水产品，包括螃蟹。甲鱼、桂鱼，还有等其他的一些水产品。然后我们现场对该两名犯罪嫌疑人啊进行了一个这个呃询问，他们也承认是这个是从长江内这个收购的，是长江内的这个水产品。一般对于像这
4: 种鱼货物，我们首先就是说会对他进行一个那个鉴定，鉴定鉴完了之后会会请公安同志跟我们一起。就是说，放入放入我们相相应的一些冷库进行保管。如果对它进行一个放生处理的话，它反而会对我们的长江环境进行污染。所以我们一般都是，等这个案件结束之后，再对它进行一个无害化那
0: 个处理。在何某美、王某发夫妻二人到案时，其他各抓捕组也同步展开行动。证明他在还在。这个老百姓干的。两种两种名字，两名字。你名字？不是我的，不是我
1: 放的，不是你放的，不是你放的，是不是在你家门口了？我箱子不是，俺房子我拿去了吗？那边一个，对，一个真的真的不是我
0: ，啊，真的不是我。的。我我我我向你发
3: 誓
0: 。你觉得我们这几年了，我们会不把情况国百姓都联吗？嗯，啊，随便就你一家，没住没有？对啊。你不知你的是谁了？你觉得我们会会不把情况模型组织过来吗、哎？真的不用。行动中，警方共抓获涉案人员十六人，查获二十多个记账本，渔获二百余斤，捕鱼工具二十五件，以及运输渔获车辆一部。据何某美等人交代，他们会根据季节变化收购渔获，春季他们会收购刀鱼、胖头鱼，夏季七到八月份。在涨水后滩涂被淹没的时期，他们收购青虾、杂鱼；秋季则收购螃蟹等。没有买卖就没有伤害，因为市场上面有这个消费的
5: 存在，呃，有这个利益的驱使，所以呢，仍然有这个呃违违法分子呢，通过捕捞来获取利益，销售到市场。所以我们认为，通过全链条打击，就是让长江进捕要铁定生威吧。让广大的辖区群众，啊，更能对长江禁捕这个政策更能深入人心。后来，在我们法制宣传的情况下，有一些就是曾经就是有过非法捕
0: 捞行为的人，主动到我们公安机关投案自首。禁捕计划实施后，为渔民生计考虑，芜湖市有关部门出台了芜湖市长江重点水域渔民退捕转产实施方案。从而解决了退捕渔民上岸安居、生活、就业、教育、医疗、社保等基本需求
4: 。自从二零二零年七月一号开始，我们芜湖市实行那个全长江流域全面禁捕之后嘛，整个芜湖市大概有一千三百多户持证渔民。之后呢，我们通过对他们的渔船进行拆解，以及渔网进行回收，包括他们的社保、医保进行一个缴纳，以及就是说我们提供了很多一些公益性岗位，使他们能够继续维持自己的生活来源。补贴这一块呢，我们主要是根据每个人的年龄的不同，包括他就是说，根据他之前，因为在之前嘛，我们就是说，对渔民都是通过颁发渔业捕捞许可证的形式，我们我们一般是按照他渔船的功率大小，以及他的吨
0: 位进行一个进进行的补贴。以往靠江吃饭的渔民，如今都走上了转型之路。很多渔民基本上都转行去
4: 去从事当一些船员，当一些水手。以及帮一些码头进行卸货，
0: 反正就是说从事的还是跟水上工作，大概是有一些关联的工作。不仅如此，芜湖市渔政执法部门还成立了护渔队，有的捕鱼者如今变成了护渔人
3: 。最早是在江边和朋友一起在江里搞偷捕,捕鱼，然后搞了大概两年多吧，你就出去打工，然后看到这个信息，就是长江禁渔啊，看到这个信息正好招收了个护渔员。我们就过来报名了
0: 。进步不到半年，长江流域五虎段便出现了变化。二零二零年十二月十六日下午，白毛派出所黑沙洲社区民警在江堤开展进捕巡防时，发现四条江豚正在近滩水域追逐鱼群觅食。啊，当时那
1: 是风和日丽，啊那一块正好有靠风，边上那个江滩的边又有一片树林，我又我刚好走到那个地方，看那地方上面的江面上呢。有很多像小,小点子样的，后来想起来应该是小鱼群，啊、呃，那个四个江豚呢应该在捕食。
0: 民警还在天然洲与黑沙洲交叉的滩涂上，<对>看到了上千只野鸭在此嬉戏。因为它这个长江水退掉以后啊，那
1: 个滩涂里面现在也也是进不来，也没人给在那边小鱼小虾多，它这个食材食物丰富，就是引来了很多鸟类鱼类。
0: 为子孙计，为全局谋，十年是挽救长江水生生物所必须，是恢复长江生态所必须，也是我们改变生产生活方式所必须。十年禁渔，将会带给我们一条更美、更好的母亲河。